0: 14 февраля в Пахачах все было по Ярославу Гашеку. Швейк опять очутился перед господином с лицом преступника, который безо всяких околичностей спросил его твердо и решительно. «Во всем признаетесь?» Швейк уставил свои добрые голубые глаза на неумолимого человека и мягко сказал, «Если вы желаете, ваша милость, чтобы я признался, так я». Признаюсь, мне это не повредит, но если вы скажете, Швейк, ни в чем не сознавайтесь, я буду выкручиваться до последнего издыхания. Строгий господин написал, что Тана Актии, подавая Швейку перо, сказал ему, чтобы тот подписался. И Швейк подписал показания Бритшнейдера со следующим дополнением. Все вышеуказанные обвинения против меня признаю справедливыми. Иозиф Швейк подписав бумагу. Швейк обратился к строгому господину, «Еще что-нибудь подписать? Или мне прийти утром?» «Утром вас отвезут в уголовный суд», — последовал ответ. «А в котором часу, ваша милость, чтобы, боже упаси, как-нибудь не проспать?» Вон, раздался во второй раз рев по ту сторону стола. Возвращаясь к своему новому, огороженному железной решеткой очагу, Швейк сказал сопровождавшему его конвойному, Тут сию идет как пописанному. Как только за Швейком заперли дверь, товарищи по заключению засыпали его разнообразными вопросами, на которые Швейк ясно и четко ответил. Я сию минуту сознался, что, может быть, это я убил эрцгерцога Фердинанда. В 9 часов утра меня разбудил звонок Александры Сергеевны, которая сказала что мне надо в 10 подойти и расписаться в ЦЗН. Начинаются трудовые будни. С весны 2007 по лето 2019 я два раза в месяц расписывался и заполнял анкеты в ЦЗН, но работу мне ни разу не предложили. Утро было солнечным, морозным и ветреным, но к счастью не таким ветреным как 13 февраля. Когда подгреб на локацию то снял очки и надел маску. Очки и маска две вещи несовместные, линзы мгновенно запотевают. Посему я не знаю, что подписывал. Скажу токмо что по хачах одна безработная женщина, а я не безработный, а ищущий работу поскольку пособие мне не выплачивают. А если бы начали выплачивать то центр выплат лишил бы меня доплаты к пенсии. Расскажу две истории про пахачинских слепых. В 2010 году я был наблюдателем от «Единой России» на выборах последнего избранного народом главы администрации Алюторского района В. Леушкина. Внук за руку привел на участок деда Гришу Проценко. У деда была глаукома и он ничего не видел. Началось замешательство, комиссия не знает. Что делать? Надо деду бюллетень прочитать и показать, где галку ставить. Председатель Л. Рэндюк кричит, что члены комиссии не могут в кабинку войти. Я тоже не могу бы наблюдать от кандидата. Других людей, кроме полицейского Д. Цибри на участке не было. Зашли они в кабинку, Д. Цибри читает фамилии кандидатов. Анхани, Люшкин, Олькин.е Дед Гриша задумался. А потом, словно дегустируя по капле дорогой, коньяк произнес «Оль-Ки-Ни». Какая звонкая фамилия Оль-Ки-Ни. «Покажи мне, Дима, где галочку поставить?» «Эль-Рэндюк стала кричать, что нельзя голосовать за кандидата только потому, что тебе понравилась его фамилия». Но дед Гриша был неумолим. Поставил галочку и весело переругиваясь с эль Рандюк покинул помещение клуба. Через несколько дней я встретил деда Гришу на улице. Он спросил меня кто победил. Я ответил, что Леушкин. Дед Гриша обрадовался и сказал, что именно за Леушкин он голосовал. Я возразил, что он голосовал за Олькини. На что дед очень разозлился и сказал, что я врал потому что откуда мне знать за кого он голосовал если меня на участке не было. А Леушкин меня не забыл. В конце 2011 года выкинул из газеты Алёторский вестник, где я был внештатным корреспондентом. Пожалуй, единственное, что он сделал на посту главы Алёторского района. Покойница цель. Мачальская рассказывала маме, что на выборах глава администрации села пахачи комиссия пришла к слепой бабушке. Члены комиссии предложили зачитать бюллетень с данными кандидатов. Но бабушка их уверила, что твердо определилась со своим кандидатом. На вопрос «Кто он?» она ответила. Третья графа сверху. Члены комиссии вначале пытались объяснить бабуле, что такого кандидата нет. Но быстро поняли, что бабаньку зарядил один из кандидатов. А поскольку она не чья, то приказал при голосовании требовать показать третью графу в бюллетене. Александра Сергеевна сказала, что 20 февраля мне придется еще раз расписаться и отпустила с мира. Сделал круг по селу, зело холодно. В лабазы не заходил. Помацал сук. Угостил рафинадом. На машинном дворе коряк энергофронтальный погрузчик ковшом двигал стоявший на листе железо котел Живского завода. Случалось, вам видеть, как в Индии на слонах играют в футбол. Так и погрузчик крутился вокруг котла, пока не вытолкал его на дорогу к месту, где в сугробе заметены огромные сани. Котел погрузит на сани отбуксирует в отчаевый ям. Алюторский залив совершенно неподвижен и безмолвен, только пар поднимается от поверхности. Во втором часу по полудню Александра Сергеевна позвонила и сказала, что из офиса ЦЗН Алюторского района звонили и просили передать, что я не прошел профориентацию зашел на сайт работы в россии там мы мое заявление от 10 февраля перезвонила александре сергеевне что мне не подключили услугу тестирования она сказала что позвонит в офис перезвонила сказала что мне не верят требует скриншот страницы сделал отправил опять перезвонила сказала, что услугу подключили. Сидел пару часов, отвечал на вопросы нескольких тестов. Программа спрашивала, хочу ли я управлять другими людьми и нравится ли мне дурачиться в компании друзей, где мне лучше работается среди других людей или в одиночестве. Могу ли я проехать на подножке поезда идущего со скоростью 80 километров км. Слабо ли мне спрыгнуть с поезда на скорости 50 километров, слеж или с высоты 10 метров? Полезу ли я на трубу высотой 50 метров? Поскольку я отказался от всех предложений, программа сделала вид, что я чрезмерно робок. Отправил результаты в ЦЗН.